0: Section 60 de la lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome premier, section 60. L'adoré, par René Méserois. Décembre 1884. Où m'arrêterai-je sur cette pente que je n'ai plus le courage de remonter et comment en suis-je arrivé à ce degré de bassesse à cette goujaterie anonyme et malpropre qui m'avilit et me déshonore un être nouveau que je ne reconnais pas s'est formé en moi et mes de suggestions indignes d'un galant homme m'entraîne malgré ma résistance en d'inavouables aventures je deviens un espion qui veille dans l'ombre, écoute aux serrures et se cache avec de louches terreurs d'être interrompu par un coup de sonnette ou la brusque entrée d'un domestique. Marthe est sortie à deux heures dans le coupé pour aller chez Redfern et faire des visites. Je l'ai filée patiemment au fond d'un fiacre dont les stores étaient à demi baissés. J'ai stationné de porte en porte, comptant les minutes, les heures qu'elle passait auprès de ses amis, voulant avoir la certitude qu'elle ne m'avait point menti, et elle donnait les ordres au cocher, avec une telle lassitude, paraissait si accablée, si désenchantée, sous sa voilette rouge, marchait sur le trottoir d'un pas si machinal, si saccadé, sans regarder personne, sans s'attarder à ces flâneries qu'ont les jeunes femmes devant une élégante toilette qui les frôle, un coin de ciel qui est d'un joli ton, une vitrine de bijoutier où flambent des pierreries, que je frissonnais de tout mon corps à la pensée qu'elle m'avait vue, qu'elle souffrait de m'avoir surpris en cette besogne de tripoche. Son regard me bourla le cœur. On eût dit d'un morne ciel gris sans clarté, un de ces ciels qui ravivent le spleen comme le déroulement d'un linceul. Je crus qu'il s'apesantissait sur moi lourdement et j'aurais mieux aimé des insultes violentes, haineuses, injustes que ce reproche muet, que cette douleur dans ses yeux, dans ses beaux yeux clairs. Les aurais -je donc ternis, les adorés miroirs, qui ne me reflétaient que du rêve, que de la joie. Les reverrai-je jamais dans leur lueur première, dans leur candide douceur émue, comme le soir où je lui dis que je l'aimais, où je la suppliais de devenir ma femme, où j'appuyais mes lèvres qui tremblaient sur son front, tout près de ses cheveux. Les reverrai-je noyés de tendresse et si rayonnants, si radieux, comme à l'aube de notre nuit de noces, quand elle s'éveilla dans mes bras, un peu rougissante, avec ses mèches blondes éparses sur son oreiller et sa chemise chiffonnée qui découvrait les fossettes de ses épaules rondes et blanches. Les reverrai-je languides et fous, flottant dans une griserie avec leurs cernures qui les allongeaient d'un trait de crayon bleuâtre, comme dans le demi-jour vague de la veilleuse, en la nuit où elle connut le bonheur d'aimer, devint l'amoureuse, après être devenue la femme, s'extasia sous les caresses qui la brûlaient, qui l'engourdissait de la tête aux pieds, qui l'emportait en des paradis inconnus, apprit l'inoubliable mystère des étreintes et le meilleur de la vie, où toute pâmée encore, d'une défaillante voix, elle murmura « Je t'aime, je t'aime encore plus, je t'aimerai toujours plus. » Les reverrai-je, plein de bonté, si confiant, si tendre, ces yeux d'enfant, que les cils ombres d'une frange mouvante, ces yeux qui me ravissaient, qui me troublaient, qui me faisaient songer à l'infini de la mer, par les calmes crépuscules d'été ou des paillettes phosphorescentes dansent sur les crêtes des lames, ses yeux, tour à tour indolents et naïfs, rieurs, allumés de curiosités fantasques, attirants, sensuels, honnêtes, qui me défendaient contre les tentations et que je fermais si fréquemment de mes lèvres. Chers yeux de celle que j'aime, pardonnez-moi et plaignez-moi de vous avoir ternis de vous avoir obscurci de tristesse. Fin de la section 60 Enregistrée par Margot